0: Buen día, alumnos de primer grado de la Escuela Secundaria de y 139 turno matutino a cargo de la profesora María Anquílica Gutiérrez de la Asignatura de Formación Cívica y Ética. Sean bienvenidas a, a, bienvenidos a esta audio clase de la sem correspondiente a la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre. En esta audioclase nosotros lo que hacemos es, a grandes rasgos, de manera un poquito sintética, hablar sobre lo que se vio en la clase y dar orientaciones sobre lo que se publicó en Classroom. Eh, tu, si ustedes estuvieron en clase presencial, eh, recordarán que estuvimos viendo algunas especificaciones sobre cómo trabajar en Classroom y de todos modos, si ento, no estuvi, han estado en presencial, pero van a estar se va a ver lo mismo no pero ya tenemos adelantado este audio bueno eh, ¿cómo vamos a realizar los deberes en clase primero eh, vamos a ver que tenemos dos tipos de clase la clase presencial cuando ustedes deciden acudir el día que les corresponde la semana que les corresponde a la escuela y están frente a la docente o puede ser a distancia porque ustedes deciden aunque eh, sus compañeros eh, del 1 al 15 de, de la lista les toca y a ustedes les tocaría no deciden por seguridad no ir pues no hay problema lo pueden hacer a distancia desde su casa y o los que no les ya les tocó y ahora les toca estar en casa bueno ¿cómo funciona? pues si estoy en clase presencial como si fuera una clase normal sin pandemias y todo esto tú acudes, te da clase a la maestra y te deja tarea y te, tú en la tarde la haces. Pues es lo mismo, ¿no? Tú acudes en la mañana, este, socializas con la maestra sobre los temas que se solicitaron y en la tarde llegas y haces tu trabajo, ¿vale? Eh, si tú estás a distancia y en el calendario, en, la, en el horario que te dieron, aparece que los martes y los jueves a las siete y media tienes clase. El martes, y jueves de 7 y media a 8.20 tienes que estar frente a tu computadora revisando tu material y haciendo las actividades. De tal manera que tú tienes 100 minutos al día para revisar y hacer las actividades que tienes que cumplir y que tienes que entregar. Entonces, si tienes el tiempo, ya yo lo, todos los trabajos los publico el lunes, aunque yo te dé clases el miércoles, tú desde el lunes ya sabes qué trabajo te estoy voy a solicitar, entonces yo te recomiendo que lo revises desde el lunes para que pues vayas administrando tu tiempo y no te satures, ¿sí? Yo entro a mi clase y ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, pues voy a contestar el saludo Sí, de, al, dependiendo cómo es el saludo que me pone la maestra, si la maestra más me pone buenos días, cómo estás el día de hoy, pues no me dices muy bien o no, estoy más o menos, no sé cómo estés. Si la maestra te hace una pregunta, pues la respondes. Eh, esto es bien importante, ¿por qué? Porque yo estoy tomando en consideración la asistencia a partir de tu participación entonces si tú no contestas el saludo que por educación y etiqueta y buenos modales tú tienes que contestar cuando alguien te, te, te saluda bueno pues entonces a, así me, a, me publiques todos tus trabajos pues yo voy a poner que pues no asististe porque ese es el pase de lista vale entonces si tú en la mañana este accesiste a la escuela y en la tarde te conectaste para hacer tu tarea, pues de todos modos pones ahí, este, gracias maestra, buenos días, digo buena tarde, este soy presencial para que yo sepa que te estás conectando a esa hora porque es en la mañana te vi, pero si eres a distancia es en la hora en que te corresponde la clase donde me tienes que contestar ese saludo, ¿de acuerdo? Y hacer esa actividad. Bueno, ya... Respondí el saludo, hice la actividad que me pide la maestra. ¿Qué sigue? Bueno, pues voy a revisar las actividades de la semana. ¿Cómo las voy a revisar? Me voy al área de instrucciones y leo qué es lo que quiere la maestra que haga y cómo quiere que lo haga. Si veo que del lado derecho me aparece un numerito 10 y una rúbrica, le doy clic en la rúbrica porque ahí va a decir cómo quiero que se entregue el trabajo y qué voy a calificar dentro de ese trabajo. Si no aparece o no, nada más aparece la calificación, quiere decir que es un trabajo de participación que lo que voy a calificar es que lo hayas hayas participado hayas dejado tu comentario hayas eh, co eh, compartido con tus compañeros tu, tu idea y este y con eso pues ya está evaluado. Si tiene rúbrica, quiere decir que es un trabajo más formal que tienes que cumplir con ciertos requisitos para poder obtener un número. Nosotros tenemos las participaciones y tenemos la, la calificación por número. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a suponer que tú entregas tus trabajos con calificación, pero pues tuviste faltas de ortografía, este, no entregaste en el formato que se solicitó y no lograste el 10. Obtuviste un 8, obtuviste un 6. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo veo, reviso tus participaciones y veo que saludas, que dejas los comentarios que se te piden, que intercambias ideas con tus compañeros en el chat, eh, pero son enriquecedoras, no nada más hay buenos días, aquí estoy, sí estoy de acuerdo contigo y ya, no, o sea, que, que sea enriquecedora, que ayude que el tema se, sea más rico y que se adquiera más conocimiento, bueno, entonces te lo tomo en cuenta y te daré un punto, dos puntos, depende la participación que tengas durante el trimestre. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que, pues, sepas que estas actividades se van a evaluar de esta manera. Estos, eh, tengo que eh, decirles y que tienen que estar muy conscientes que si tienen alguna duda, ya que leyeron las instrucciones, ya que revisaron la rúbrica, en la área, en el área de comentarios, me escriban cuál es la duda. ¿Qué dudas no están permitidas? Maestra, ¿y aquí qué voy a hacer? Pues, lee las instrucciones. Maestra, ¿y aquí qué va a calificar? Pues, lee la rúbrica, ¿no? Este... Comentarios como maestra, está subiendo un libro, lo tengo que descargar, pues si quieres o lo puedes consultar en línea, este maestra, subriendo un documento, lo imprimo, no, no es necesario o sí, ya, esos son tipos de preguntas, o maestra, no entiende este término, ya lo busqué en el diccionario, pero no así no lo entiendo, muy bien, ya te lo aclaro, ¿no? Pero primero trata de, de entenderlo, tu este es al el esfuerzo de adquirir tu el conocimiento solo. Bueno, aquí es bien importante lo siguiente, que sepan y estén conscientes de que tienen desde el lunes a las 7.30 que se empiezan a publicar los trabajos hasta el viernes a las 10.30 para entregarlos. ¿Qué pasa si yo entrego mi trabajo, eh, digo, 13.30 y 1? Pues a las 13.31 del viernes yo ya no ni lo reviso porque ya tuviste tiempo suficiente para elaborarlo y entregarlo de acuerdo bueno maestra pero qué pasa si tengo problemas de conexión se me va la luz no mis papás no pudieron pagar el internet lo que sea muy bien tú tienes de lunes desde que se publique el lunes hasta el día jueves, para avisar por medio de la orientadora, la maestra Lucero, o por medio del subdirector, el maestro Marco Ranzauer, que tienes ese problema. Que tu mamá le llame, sabe que maestro, tengo este problema, tenemos un enfermito en casa, se presentó una situación, tuvimos que salir, o algo que me esté, está impidiendo a mi hijo cumplir. ¿Sí? Entonces ellos me avisan a mí de manera oficial por medio de un correo electrónico y con gusto ya te doy un aplazamiento de entrega, pero solamente si ocurre dentro de este periodo de tiempo. Si tú lo entregas, el, el problema se presenta el mismo viernes, discúlpame, es tu falta de planeación, porque tú tuviste desde el lunes para hacerlo y entregarlo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que tienes el hábito de entregar las cosas en el momento y pues así no podemos trabajar, ¿vale? O si lo no lo entregaste, quieres entregarlo después, pero no insiste, el intento de avisar y nada más, Ah, pues no lo entregó porque había este problema! No, debiste haberme avisado con tiempo porque tienes cuatro días para que eh, solventemos esta situación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo que hacer un trabajo en equipo? En el caso de primero A, primero B y primero C, ustedes ya lo vivieron cuando trabajaron el reglamento. Primero D y primero E, apenas vamos a crear su grupo de chat, no se preocupen, vamos a irnos enterando poco a poco. Va a haber trabajos en que yo les diga que se pongan de acuerdo con todo el grupo, va a haber trabajos en donde les diga que trabajen en parejas y pues lo van a hacer a través del chat de grupo. Ahí van ustedes a escribir que este, oye, ¿sabes qué? Como no se conocen y no se ven, oye, eh, quiero una, necesito una pareja para hacer este trabajo. Alguien me apoya. No, pues sí yo y a partir de ahí ya está. Pueden ver su correo para que se puedan escribir y sea más fácil ponerse de acuerdo. De acuerdo, este bueno. Ahora. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos alguna actividad extracurricular, digo, una actividad socioemocional o, o no fue un buen día y tienen ganas de platicar con alguien y, y bueno, dicen, bueno, le voy a echar un, un mensajito a mi maestra, le voy a escribir y le voy a decir que eh, así, investigando, por ejemplo, sobre derechos humanos, pues, recordé una situación que siento que violento mis derechos o, o, o estoy triste o al hacer una, una actividad socioemocional, bueno, pues, de, eh, pueden dejar en su chat privado pues un mensajito yo voy a hacer lo posible de contestar lo más pronto posible para que sepan que tienen alguien que los va a escuchar y que los va a entender de acuerdo bueno eh, ¿Qué pasa si no pude asistir a la clase presencial o estoy a distancia y quiero un poquito que me echen lucecita sobre alguna duda? Bueno, pues igual pu puedo entrar a esta audio clase, esta la pueden hacer seguimiento por medio de Spotify o a través de su cuenta institucional en Google Postcat. ¿Dónde está Google Postcat? Ustedes eh, me hacen el favor de entrar a su correo institucional, ahí a un ladito de su foto aparece un cuadriculado o waffle, como le llaman los especialistas. Listas, le dan clic ahí, ahí buscan Google Postcards, ponen mi nombre y aparece, como saben que es la oficial? Porque aparece el escudo de la escuela, ¿de acuerdo? Entonces eh, a los alumnos de primero D y primero E les recomiendo que empiecen a escuchar, ya están las clases desde las, la primera que envié, ahí pueden estar consultando todas las clases para que más o menos se vayan dando una idea de cómo es, hemos estado trabajando con sus demás compañeros. Y bueno, si ustedes tienen dudas sobre lo que se publicó en la audio audioclase, este, con gusto, en donde está publicado, pueden escribir en el área de comentarios. Yo lo leo y por ahí les contesto. Eh, recuerden que usted tiene dos opciones de cuaderno. Puede ser este de manera virtual o de manera material. Pero como lo trabajen, todos sus apuntes deben tener fecha, eje, tema Aprendizaje esperado de la semana. ¿Y dónde lo puedo consultar? Cuando yo abro las instrucciones, ahí viene a qué eje, tema y aprendizaje corresponde cada actividad. Ya pongo eso una sola vez en mi cuaderno en la semana y abajo voy poniendo mis actividades para que sepa qué, con qué eje tema se relaciona lo que estoy haciendo y qué es lo que se pretende aprender esa semana. Voy a exi que existen trabajos que son solamente, como les decía, para participaciones y trabajos que tienen una calificación numérica y como les explicaba, esto es con la finalidad de que les podamos dar un apoyo para aquellos que por alguna circunstancia en la calificación numérica de sus trabajos sea baja, pues a través de las participaciones la puedan incrementar. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre las actividades que se realizaron esta semana. Una de las actividades que se solicitó es el escaneo corporal, que consiste en un trabajo que nos va a permitir reconocer nuestros sentimientos y sensaciones de, de nuestro cuerpo a través de un ejercicio de relajación y autoconciencia. ¿Sí? Todos... Estamos, sabemos y estamos conscientes que estas fechas han sido muy difíciles para nosotros. Hemos eh, enfrentado situaciones muy, muy drásticas como el estar encerrados, no poder salir, el, el pérdidas, eh, eh, el estrés de, de tener que trabajar en una plataforma que tal vez nunca había, lo había hecho y pues eso nos crea malestar, ¿no? Entonces... Estas actividades socioemocionales tienen como finalidad precisamente crear un espacio donde ustedes puedan desahogar esas emociones, donde ustedes este, puedan valorar esas vivencias y pues es parte de nuestra vida, pero algo que tenemos que aprender es que si nosotros nos guardamos esa desesperación, ese enojo, esa frustración, me hace daño. Entonces la finalidad es abrir un espacio donde ustedes puedan ver que es parte de su realidad, pero también saber que tienen que sacarlo para entender, que asimilar qué es lo que está pasando. Entonces, eh, por eso la importancia de que si ustedes al hacer estas actividades de, 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 de eh, inteligencia emocional llegaran a sentirse inquietos o tristes o algo, me lo hagan saber a través de su chat personal para que yo sepa cómo les pueda ayudar si necesitan mi apoyo o inclusive pedir el apoyo de especialistas. ¿De acuerdo? Entonces. Eh, es muy importante esto y es parte de esta actividad que tenemos durante esta primera semana que es el conocimiento de sí. Nosotros no solamente somos cuerpo, como les decía en clase, si, si a mí me duele la pancita, pues voy al médico general o al gastroenterólogo, si me duele la muela, pues voy al dentista, si me duele, mi, si tengo problemas emocionales, pues tengo que ir al, al psicólogo, tengo que ir a, al psiquiatra si es necesario, ¿no? Entonces entender que pues somos seres complejos, complejos, que tenemos muchas esferas y ambientes donde no nos desarrollamos y que a veces pues, necesitamos ayuda y no pasa nada. ¿no? Entonces, dentro de esta misma situación, pues también tenemos que reconocernos que somos seres sexuados ¿no? y que al ser seres complejos, pues estamos en riesgo de situaciones que pueden ponernos en peligro. Y de ahí, pues nos vamos a hablar un poquito sobre el árbol de Chicoca, que es un video que les pedí que analizaran. Y este video, pues ya como se habrán dado cuenta, ya tiene tiempo y nos habla de, sobre una comunidad de, de monitos en donde existen situaciones que ponen en riesgo la seguridad de Monina y su hermanito, ¿no? Como personas mayores, en este caso un mono. Mayor, eh, quieren hacer uso indebido, de manera, in de manera incorrecta, quien toca el cuerpo de, de estos monitos, ¿no? Y, y eso implica la violación a nuestra seguridad. Nosotros tenemos de, eh, eh, una, una aura así invisible que se llama área de seguridad corporal, en donde nosotros, cuando alguien se acerca, hasta nos ponemos en defensiva. Entonces, nuestro cuerpo nos avisa que ya corremos peligro. Entonces, es importante que nos conozcamos y que sepamos que nadie puede tocar nuestro cuerpo sin nuestra autorización, o que nadie puede tocar nuestro cuerpo bajo amenazas, o que nadie puede tocar nuestro cuerpo sin que este, haya un motivo justificado, ¿no? Entonces, esta información que ustedes están recibiendo está contemplado y es un derecho humano, y... Estos derechos humanos se crean para protegernos a nosotros de ese tipo de personas que abusan de su poder, que abusan de, de que son mayores, que abusan de varias circunstancias, ¿no? Nos dan el derecho de protegernos y nos dan un medio de defensa contra ellos. De ahí que es muy importante que conozcamos estos derechos. Estos derechos se encuentran contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y en específico en los artículos del primero al 29. Dentro de estos artículos, eh, ya habíamos comentado en alguna ocasión sobre ellos, el, eh, el ser humano se... Eh, Habíamos comentado en clases anteriores que el ser humano es un, se mueve en diferentes ambientes, ¿no? Y en ambientes escolares, en el hogar, en, 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 el, en el médico, cuando nos enfermamos, tenemos diferentes ambientes y cada uno de estos ambientes debe estar controlado y protegido con derechos, pero también debe tener responsabilidades en cada, de, para nosotros en cada uno de estas áreas, ¿sí? Por ejemplo, en el área de salud, y tal como lo establece el artículo cuarto de la Constitución de 1917 de nuestro país, eh, nosotros como, como ciudadanos de nuestro país tenemos derecho a la salud sexual y reproductiva, o sea, es, que es parte del derecho a la salud en general, ¿no? Por lo cual, tenemos derecho a saber cómo funciona nuestro cuerpo para poder saber cómo cuidarlo tanto de enfermedades como de otras personas. Y también saber a qué riesgos está expuesto, y cómo prevenirlos, sí, entonces yo tengo derecho a saber cómo me voy a desarrollar como adolescente, tengo derecho a saber cómo me debo de cuidar, qué medidas higiénicas debo tener, también qué riesgos corro, que yo me pueda causar, pero que otras personas me lo puedan causar, y cómo prevenirlos, cómo evitar ser víctima de, de situaciones como la que vivieron nuestros amigos del árbol de Chicoca, ¿sí? Y también estos artículos nos dan derecho a recibir la educación y es lo que estamos haciendo en este momento. En este momento yo los estoy educando para saber que existen estos derechos, pero también estas responsabilidades para protegernos en materia de salud, para proteger saber cómo funciona nuestro cuerpo, eh, tener estos conocimientos, porque entre más informados estemos, mejor vamos a sabernos cuidar. Pero, como todo, una ley... Se va a convertir en un conjunto de letras cuando yo no hago uso de ellas. Y es mi responsabilidad hacer válidos esos derechos. Y para hacer válidos esos derechos, pues yo tengo que saber ante quién tengo que acudir para hacerlo. Y si recuerdas, pues yo te dejé por ahí una actividad que dice a quién acudir. Y te estoy pidiendo que leas, investigues cuáles son esos derechos humanos y e investigues, en caso de uno de estos derechos humanos, ¿a quién? ¿Con quién tienes que ir a decirle? ¿Sabes que yo tengo este derecho? Necesito que me protejas. Y les pongo por ahí el ejemplo de una situación de riesgo por VIH. ¿No? Entonces, como te mencioné anteriormente, pues, eh, la, es una es obligación del Estado crear instituciones como Conacida para que nos in, dé información sobre VIH, realice estudios para la detección temprana de esta enfermedad y brinde atención plena a los mexicanos que así lo requieran, que estén enfermos o que quieran prevenir esta enfermedad, ¿sí? Pero somos cada uno de nosotros los responsables de hacer eso, uso de sus servicios, porque muchas veces ahí está la institución, pero yo no acudo a ella porque no quiero, porque no sé cómo funciona. Entonces es nuestra responsabilidad investigar eso para poder hacerlo efectivo. Yo tengo derecho a, a que si un adulto, como en el caso del árbol de Chicoca, un adulto se quiere propasar conmigo, quiere tocarme sin autor, autorización, yo tengo derecho a... Ya está creo una institución, que es la Procuraduría General de la República, donde yo puedo acudir ante el Ministerio Público a denunciar a ese grandulón que está queriendo abusar de mí o que está abusando de mí. Hacer ¿sí? efectiva esa ley que dice que nadie puede ser molestado en su persona bajo ninguna circunstancia, a menos que sea por una orden judicial, pero eso no tiene que nada que ver con el contacto inapropiado de nuestro cuerpo. ¿vale? Entonces, es mi responsabilidad saber qué institución es la que me va a proteger. Entonces, es importante que yo haga uso de esas instituciones, para eso fueron creadas. ¿sí? Si yo sufro de violencia en mi casa, yo tengo derecho a no ser violentado, que no, no sea agredido, tengo que saber a quién acudir en caso de que sufra violencia, ya eh, sea física, emocional, sexual, económica, yo sepa con qué institución, puento para que haga válidos esos derechos que me está dando la Constitución, esos derechos humanos. Y es por esta razón que te hago extensiva la invitación a que, que participes en el ciclo de conferencias que se han creado por especialistas y que está eh, eh, promocionada por la Secretaría de Educación Pública con el tema de cómo prevenir los riesgos en los adolescentes ahí por ejemplo este el día de ayer fue la primera sesión y hubo psicólogos maestros que nos hablaban sobre la importancia precisamente de trabajar esto emocional por la situación de la pandemia que estamos viviendo no entonces de hecho una maestra comentaba y también de los de los sismos porque cuando no nos da miedo un sismo nos da medio la, medio la pandemia nos da miedo muchas cosas entonces te, tenemos que saber con quién contamos y que nos orienten cómo podemos cuidarnos y cuidar a los que amamos Recuerda que ya se encuentra la, publicada la, la convocatoria y ahí pues con, hay un cartel que está publicado y donde dice fechas y horarios en que se va a realizar dichas conferencias. Se hacen, eh, son conferencias eh, en vivo en YouTube y son aproximadamente las 4 de la tarde, pero es una por mes. Ya ahorita pasó la primera, que fue el día de ayer, pero viene la de octubre y pues espero que, puedan ustedes darse un tiempo y sus papás también de poder acudir a ellas. Bueno, pues aprovecho eh, nuevamente para dar la bienvenida al grupo primero D y primero E, quienes se integran a, a los grupos a mi cargo. Estoy muy emocionada porque ay, ahora tengo todas mis primeras horas y todos juntos y vamos a iniciar este recorrido juntos, eh, no están solos, vamos a ir poco a poco. Eh, les nuevamente los invito a consultar las audio clases anteriores con el fin de que vayamos poco a poco eh, disminuyendo esta brecha de diferencia que hay entre los alumnos que han estado desde el inicio del ciclo conmigo y ustedes. Y de todos modos, pues ya tienen los canales de comunicación para que vayamos avanzando. Afortunadamente estamos en buen tiempo para recuperar los trabajos anteriores, para sin saturarnos, ir al mismo tiempo avanzando junto a los demás grupos y recuperando aquellos que ustedes no hayan realizado, afortunadamente como es un repaso pues todos todos los temas dependen de todos y todos nos hacen en momento de regresar a lo que vimos en semanas anteriores, entonces no se estresen, disfruten la experiencia de la secundaria que está iniciando, son de primer año, hay muchas, muchas cosas eh, que disfrutar, eh, tienen, están en una escuela que, que sí quiere excelentes alumnos, pero sobre todo quiere excelentes seres humanos. De nos de nuestras filas yo les comparto que pues tenemos es tanto profesionistas como gente que no pudo seguir estudiando por cuestiones personales pero aún así son excelentes personas que están muy al pendiente de ustedes y pues recordarles que el soy 139 no nada más es una frase es un, una una es un sentir todos los 139 sea, sean maestros sean padres de familia sean ex alumnos estamos ahí estamos aquí contigo alumno de primer grado que decidiste a inscribirte en nuestra escuela para ayudarte a lograr tus sueños, para ayudarte a lograr tus metas. ¿Va a costar trabajo? Sí, todo lo que vale la pena cuesta trabajo, pero yo te puedo asegurar y ya tus compañeros exalumnos, porque yo soy la, el enlace con ellos, van a estar contigo. Y te van a compartir tus experiencias y te van a compartir que cuando estaban sentados ahí donde estás sentado tú ahorita, tenían miedos, eh, también les preocupaba pasar cívica, pasar español, matemáticas, pero lo lograron. Y ahora tienen una profesión, eh, tenemos gerentes, tenemos médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, artistas, directores, te actores. O sea, tenemos una gran variedad de especialistas, pero sobre todo seres humanos completos, seres humanos integrales, seres humanos eh, solidarios, seres humanos que te están viendo, que a mí de repente me preguntan, ¿cómo van? y ya cuando les llego a decir ay no sabes qué es que van mal invíteme quiero hablar con ellos quiero estar ahí quiero hacerles ver que vale la pena el esforzarse que se pongan el 139 bien puesto y que van a lograr grandes cosas pues por mi parte el día de hoy les agradezco que me escuchen su profesora María Angelica Gutiérrez de formación cívica y ética deseando que tengan un excelente fin de semana y que sobre todo se cuiden mucho recuerden si ustedes se cuidan me están cuidando a mí y a los que amo, y eso es algo que les agradezco muchísimo. Fuerza a todos, mucha salud, mucho cariño a ustedes y sus seres queridos. Hasta siempre.